0: 好，那今天就是来到我们第三集的 podcast 吧。那我今天没有要讲科技，也没有要讲我 YouTube 的事情，我们要开辟新的战场。我们这集想要来讲我最近看屋的经验，因为真的是看得很绝望啊。一方面是觉得哇，这台北市的房子他妈太贵了吧。另外一方面是觉得这看物真的是很耗时间，然后资讯真的是很不透明，所以我就想说，假设我看到一个物件是它可能比较有名，或者是我觉得大家会有机会用到的状况下，像是这个物件可能很多户啊，也有可能成都在出售，那我可以大概说一下说我看到的经历和感觉，或者是我发现的事情。那这样子来讲的话，一方面可以让大家花比较少的时间，那一方面可以来互相。交流看看说看屋子是有什么地方要注意的。那我必须先说，就是我也是今年才开始看，所以说真的很新手。我也在摸索，我我基本上应该还在摸索，说自己真的想要的区域或者是想要的条件物件是长什么样。的，所以说你有什么建议，或者是你觉得怎么样的方式，你就可以在底下跟我讲。那我们今天要来讨论的物件就是信义香榭，它是信义区的小豪宅。那我要讨论的那个物件是。是两房的物件，那它总共坪数是 31.25 平，那车位是占了 4.94 平，然后是坡道机械的车位，所以说如果你扣除掉车位的话，就是 26.31 平的房型，那应该算是信义香榭里面比较大的坪数了。然后这个物件，首先大家最关心的就是它开价多少，它的开价是 2980，2980 29万，哇，这小套房开2980万，难怪会被称为信义区小豪宅。然后它包含的是那个坡道机械车位嘛，我就算它多一点哈，两百五十万。那这样子去扣扣减减的话，我现在出估一下，就八九。这样子的话，一平大概是 103.76 万，哇，真是破百万的一平啊！然后它里面的建物的话，公设比是33趴，然后主建物加阳台来讲的话是 16.13。就是你买那坪数 26.31， 基本上有33趴是在公设比，可能是电梯啊或者是什么装修间、健,健身房之类。那你真的在你家里的那个坪数是 16.31 啦。它的规划是两房两厅一卫，那整个的屋龄是十3三点年，所以说其实算是蛮新的物件，然后又在黄金的地带，所以说那时候我就想说，啊、哦，要不然去看一下好，因为毕竟信义相榭，我也是听到他的名字一阵子，那也有同事是租屋租在那里过了。好，那首先呢，我看屋的第一件事情就是我会先去实价登录上。那我个人喜欢看的那个网站叫乐居，就是快乐乐居住的居。那基本上我上去看的话，它里面有点贼，就是你直接打新相乡的话，它的成交均价会是跟你讲说九十四点九三万。但其实你仔细看，发现它这个不是纯的新意相县，它就是它有包含到它周边那一区域，可能一百二十几号到一百三十号的那个建案，它都放在里面，像隔壁有什么新川普或新世界，是新世界吗？反正隔壁那两栋啊，所以说。它的那个均价是有拉高了一点。那如果你真的点进去看，实际看信义香榭那一号。127号的成交价的话，过去的6笔的均价大概是在 82.49 所以说其实并没有想象中这么高啦，那这也反映得出，他们其实开价的人大概都是抓两层往上开，你就是它乘以零点八，会是我觉得比较合理的价位啦。那这一栋来讲的话，民国1 0零八年的6月四楼是成交在 80.33 1 0百零年的12月的12楼是成交在 82.32 就是实价登录上会写的啦。所以说，我觉得他在抓80多是比较合理的吧。不过现在看屋的人好像真的蛮多。自从三月那疫情开始之后，大家就觉得哇，利率降很低，然后好像疫情来，像之前 SARS 房子会跌一样，所以大家疯狂的看屋，有事没事就去看。我也是其中一个啦。然后就觉得，哎，现在反正利率这么低，你好像租屋倒不如买屋那种感觉。所以说，看屋的人潮变得很多，然后买气很旺。然后接着讲一下我整个进屋。开始看的那个过程，首先刚到他们那一栋的时候，我是觉得他们的管委会做的好像还不错，就是停车场有一个，然后大门有一个，然后进出的时候，他也都是需要佩戴口罩，因为他这栋好像会租蛮多是给外商人士在使用，就是那些老外们。那门禁我觉得蛮好的，因为你的那一层，你的那個磁扣只能逼到你那一层，所以说基本上其他层楼是去不了的，除非那是有公社的。的楼层。那此外，我听那个房仲是说，这栋虽然说户数很多，有285户吧，不过他们是有限制，说是没有办法承租 Airbnb， 所以这边的话出入可能就不会有想象中这么复杂。不过我觉得刚进去的时候会有一种不知道怎么讲，就是很奇妙的感觉，有点像饭店的感觉吧，因为你一层就有15户，然后刚到那一层楼的时候你就觉得哇，好多间呐、啊，很像是你去饭店的感觉。不过管委。的规定和里面的管理，我觉得都是做的蛮到位的。虽然说我一开始会担心人口出入会不会很复杂或过多，但是看了之后是稍微有点放心了。然后它的电梯的话，一层十五户嘛，然后是共用三个电梯，然后两个是正常的客用电梯，一个是货梯这样子。然后再来就是进到屋子内部的时候，看它的屋况是蛮新的，毕竟是 13.6 年的建案。然后一进去就是一个大厅，紧接着厨房。看阳台这样描述，我觉得用讲的可能大家会觉得很模糊吧。不过如果真的有兴趣的，你可以去看一下它那个结构图了。基本上我看这是二十六点三一平的嘛，就最大平数两房的那一个。那每一间的它的格局好像都画差不多的，或者你就直接照我的开价去找一样的物件，我觉得应该也是找到。然后他进去之后，我刚讲什么啊？到阳台，首先它这种开放式的厨房，通常料理的空间不会到太大，因为它就是整个平数不太够，它才做开放式那我第一个就会想到的是我的厨具好像。全包放不放下？因为我有一些像气炸锅啊、微波炉啊，或者是咖啡机这种。那第二个想到就是，它这种小平数，通常平数不够的时候，他会把你的餐桌偷掉，就是他会偷偷把餐桌收起来。那去看的时候就觉得，哎、欸，客厅蛮大的，然后也有厨房，好像不错。但是你会发现，你没有地方可以吃饭。就你真的仔细去想的话，就发现餐桌不见了，会有点恐怖。不过它这一间的好处是，它有做一个小的中岛，所以说你在那边是可以吃饭的。那这個。还蛮加分的。然后他的厨房是使用瓦斯火炉，这也蛮不错，因为其实现在很多都是用电磁炉。然后紧邻厨房的是一个阳台，那阳台会通到另外一个卧室去。那这阳台来讲的话，我觉得还蛮大的，然后是可以晾衣服和洗衣服，那通风状况也蛮良好。不过回到客厅来讲，就是客厅我刚进去的时候会有一种闷感，不知道怎么说哎，就是你会觉得好像闷闷的，就是可能是空间上有一点压迫的感感觉，要不然就是它的装潢没有这么让我喜欢吧，或者是它那个阳台的采光没有到这么好，就是你会觉得有一股沉闷感，好像没办法很放松那种感觉。然后这个的楼高好像是差不多是三米二，所以说你进去的时候也不会有那种天花板很高的那种感觉，因为其实楼高我觉得是影响一个物件舒不舒服的蛮重要的条件之一啦。因为如果楼高高一点，你就不会有那种天花板靠你很近的那种压迫感，住起来会比较。舒服，然后它的优点还有一个是它是正两房，就是它的两房是真的都是呃没有在跟你开玩笑的那种，就是它的空间是够的，它的主卧还有另外一个卧室是空间是还蛮足够，然后他们是共用一个厕所，那这两个正两房的空间是还还不错的优点，不过它也导致了它通往这两个房间的那个小走廊有点狭小。那再来就是先讲厕所好了，它的厕所其实蛮厉害，的，我还蛮喜欢它的厕所，它的厕所是采取那种四件式的，就是其实。手台、马桶、淋浴间和浴缸。都有，而且它是按摩浴缸，然后最屌的还不是这个，最屌的是它是两面采光的，因为它是边间，所以说还不错。那厕所你打开，其实它的通风也都蛮好的，它是窗户都有通风进来，所以我觉得厕所有窗这件事情蛮加分的。然后再来讲到就是它的那间小卧室，其实那间小卧室就是紧邻那个阳台嘛，那我觉得空间还不错，采光应该也还 OK， 基本上没什么太大的问题啦，那我们就来到主卧的部分，那主卧我刚进去的时候，它这一间。主打就是它主卧室的窗户是可以直接看到101一整根，那确实是可以看得到啦，然后也蛮近的，就是觉得哇，其实还不错。但是它就是在两栋中间这样看到101还不错，是它蛮加分的地方。然后它的缺点比较偏向的是它的主卧的上方，就是床的上面好像是梁柱主梁的地方。不过那屋主也蛮聪明，他是有用装潢把它巧妙避开，还有再把它再多往下垫了一层天花板弄。感觉，所以说它装潢有避开，那这点是还蛮 O、okay、K 的、哦。然后接着是它这一间的楼层是低于五楼的，所以说我那时候本来有担心说会不会有很吵闹的车流声或者是什么，但是因为它这一间不是面向大马路那一侧，所以说其实不会有车流声，然后蛮安静的。那此外就是好处就是你窗户打开看出去，你不会看到府地，就是墓园这样子，因为它好像另外一边是有会有机会会看到府地的。那府地的。开价跟这边的开价好像就会再差十万，可能都有，因为毕竟看到101嘛。好，然后接着就是来到它公社的部分。那在讲公社之前，我先讲一下它的管理费好了。它管理费一个月大概是 4,200 块啦，一瓶抓起来大概是150块左右，其实蛮贵。但是它公社33瓶的比例之下，我觉得它公社超级完整。它公社有从阅览室啊、健身房啊、宴会厅啊、视听室都有。那我先讲它健身房。那一块我觉得很厉害，因为他们是有游泳池的社区游泳池，然后他社区游泳池有点。嗯是有点半露天的，所以说还蛮不错的。然后健身房的话，其实设备蛮齐全的，那它是有重训设备在里面，然后也都有请一个人在旁边看着，所以我觉得这算是它蛮大的优点吧、啊。然后游泳池的部分好像还有桑拿，不过那时候我就没有去参观它桑拿的区域。然后接着健身房我们紧邻的是一个有点像练舞室，就是那种大片镜子，然后这旁边会有两个撞球间，还有一个地方是做按摩椅和休息的地方，我觉得都还不错。它的公社其实。蛮完整的，所、就、以、是、说我觉得它的公社是还蛮 OK 的。然后再来的话，我想讲的是机械车位的部分，因为它要含一个机械车位。我觉得这车位的价格大概市价是在200万到250万之间吧。那整体来讲的话，就是那种上下各一个的那种机械车位，是坡道机械，就是它是先从坡道下来之后，再到一个机械上下格的那种机械车位去停放。那我觉得整体来讲位置还算蛮宽敞。那如果你真的没有要用的话，买下来出租应该也是坐落在三千到四千块左右了。然后我想提的就是，我觉得他们管委看起来蛮认真的，就是像他们在收管委费啊，可能有人吃缴或不缴，他都会在电梯公告，或者是你在看一些他公社的规范的时候，就觉得嗯还不错，感觉是很认真在管理的管委会。然后他们警卫应该正常来讲是配到三个，嗯，那时候可能疫情的关系，后门那个可能是不见的。哦对。然后它后面还有一个小花园，就是它后门那边可以通到一个小小的后院，这样，然后你可以在那边喝喝酒啊。因为像这栋好像蛮多老外，我去的时候就是看到一个老外跟一个台湾妹子在那边喝酒这样。然后周边的环境来讲的话，对面是有一间警局，距离蛮近的，所以你会觉得好像蛮安全。那距离象山捷运站也算蛮近。那下楼之后过个马路，对面会有星巴克，再过去一点也有都有一些店家，所以说整体来讲好像还 OK。可以，不过附近好像就比较少超商了，所以说可能采买会稍微有点问题。不过因为大多都有副车位嘛，那住那边人其实应该大多数，我猜应该也都是有车，所以状况应该是还 OK。好了，那最后就讲一下我整个心得吧，就是我觉得。我看完之后，我觉得屋矿还不错。那基本上公司也都蛮完整的，没有什么好挑的。真的要挑的话，就是挑价格吧。因为你假设真的算80万一平的话，再加上车位，我觉得它算开 2980， 但是可能合理的价格，我觉得成交大概会在2400左右会。觉得哎、欸，好像有点贵。那两件事感觉好像可以买到其他区更大的房子，因为它这间真的是内部空间稍微偏小。虽然说地段很精华，这样子，那就觉得哎、欸，好像什么都不错。但是你看完，你也不知道挑哪里有毛病，但是就没有到这么喜欢啦。那可能就是觉得好像客厅的光线，就我个人的喜好来讲，我会觉得客厅光线没有这么足。以外，就是它整体来讲好像少了一点家的感觉吧。它比较偏向像是你如果真的去某个地方，像可能去香港工作啊、新加坡工作的时候，你会租那种小套房，因为就是一个休息的地方，那你不需要太大，不需要太舒适，就是一个好好休息的地方那种感觉。但是我觉得它整体来讲的话，物件是还蛮不错，整个屋况也还蛮好的。好了，那是。大概就是我看完这个《信义相写的一些想法和感想。那如果有讲错什么，或者是你觉得哪边有问题的话，也都可以在底下留言，或者是你要提醒我说哪边看屋要注意什么啊，或者是什么？哦，对，看屋这间看起来是没什么漏水啊，因为很新啦。好了，那大致上就是这样啦。用 Podcast 看屋应该算是蛮特别的啊，我个人也是觉得蛮有趣的，想分享一下我看屋的心得和看到的东西。那如果你觉得听起来像是……你喜欢的房子的话，你也可以去找找看房仲网上的房仲去约看这样子。不过最近看屋的热潮真的是蛮热的，然后我也有体验到两三间是真的两三个礼拜就卖掉。那个、特别是那种两千万以内的小小房低总价，听起来丁总低总价蛮讽刺，但对两千万以内就叫低总价。好啦，大概就是这样啦。那如果喜欢这集 Podcast 的话，记得去追踪我的脸书粉丝团和 IG， 那记得订阅我的 YouTube。频道和追踪我的 podcast。好了<啦>，那我们就下一集 podcast 再见了 c h 拜拜。Ciao, ciao, bye bye